0: Я спи. помню первый, да. первый, первую версию припева, там было: не спи, не, не, стой, не стой, не скучай, качай головой в ритм. Не спирт, не спорты, не чай, не собьют тебя как бит с Какие-то типы качают головой в ритм.
1: История одной песни с группой Каста.
2: Подкаст Афиша Дейли. Всем привет! Это подкаст Афиша Дейли. История одной песни. И его гости группа Каста. Мы сегодня поговорим о песне «Вокруг шум». Возможно, одной из самых важных творческих группы. И, собственно, первый вопрос такой, как эта песня появилась? Йо-йо, Каста здесь. Это
1: Здарова. история одной песни «Вокруг шум». Привет, привет. Сейчас привет.
3: будем вместе вспоминать, что это было очень давно.
1: Это было давно. Это был 2007 год. Я вот не помню самого начало работы. По-моему, мы ковырялись.
0: Я принес первый куплет свой. Из него
1: получилось вся песня в ты куплет уже принес на минус. Я хочу вспомнить, что было до. Возможно, отправной точкой был минус, но может быть, может и нет. Может быть, куплет существовал Не признает он мой куплет за отправную точку. Нет, нет. Его куплет был первым. если бы не Змея куплет, это факт. я хочу вспомнить сам импульс. Я, кстати, написал. Ты писал под мусло?
0: Ну, под какое-то, вот
1: я могу сказать, под какое
3: Была идея написать какой-то репрезент такой злой. Вот, вот эту музыку с сэмплом из, сейчас, Маша и Витя против диких гитар. Помнишь? А, твой куплет, давай там, читай. Тарадарам,
1: Пока а, кто-то там шепотом, где-то там
0: 10, бла-та-та, баса, так, бам, за кулисы. А
1: потом? Мне а, изредка писал а, чувак из Великого Новгорода, Валера Тейкель. Он был рэпер, местный рэпер, главный рэпер великого Новгорода. Засылал минуса, мне минуса были не нужны. Я писал минуса, меня все устраивало, но я послушал, что он меня, при, ну, и вот был один минус, э -э, и эти аккорды так и остались в песне «Вокруг шум» финально, вот это то, с чего начинается, ну, тум-тум-тум-тум-тум. Там все было на каких-то выстрелах, на взрывах, там был, ну, такой другой совсем бит. Там постоянно пальба была. Да, там была постоянная пальба. И мы потом записали на этот минус. Ну, а потом я его разобрал на части. Валера прислал мне мультитрек. И ну, мы там дописали всю вторую часть. Вот это развитие. Я помню, как вот это развитие я сочинял. Это было вообще не связано с песней «Вокруг шум» изначально. Это было, наверное, может даже в 2005 году. Я просто шел по, по Ворошиловскому. Был дождь. Это Ростов. И Ростов, и у меня в голове звучала эта мелодия, и я ее, помню, напел на телефон.
3: Такое с ним часто бывает. И, я,
1: и это всплыло через три года. То есть я, я вспомнил, что она, есть такая мелодия, она подходит ну, вот сюда как развитие, и я ее туда интегрировал. Я помню, что для нас этот бит, который в итоге я сделал, ну, то есть вот мы взяли аккорды Валеры Текеля, взяли вот это развитие ранее сочиненное, Написал я новый бит, и нам по тем временам, а это была эпоха R&B, то есть это вот а -а -а. золотое время R&B, это вот все стали блестящими, все стали блин блинг и так далее. Нам казался этот бит очень модным, прям чуть ли не за гранью того, что мы имеем право себе позволять. Шим даже послушал и сказал, ну типа мы чё сука, модные, да? Те же наши хардкор-рэп. Ну, теперь. Типа да. да. Ну да,
3: да. хотелось ну, не, не вливаться вот в эту тусовку, а еще хотелось, я помню, что когда я писал свой куплет, мне как-то хотелось вот высказать такую вот ноту протеста против вот засилия ну, дурацкой этой попсы и дурацких этих сериалов. Вот. Ну, что, собственно, в тексте там и нашло отражение. И ну, мне казалось, что мы делаем такую вот прям песню протестную против э, оболвания. но, по-моему, только, только у меня такое содержание в куплетах. Какое, а... Какие конченые
1: сериалы были тогда? Это...
3: Да, 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 да. Это У меня куплетных конченых сериалов, которые до сих
1: пор не закончились. Не, сейчас получше гораздо. А ты смотришь? Ну, просто иногда я мельком что-то вижу и понимаю, что это не конченое, что. -то.
0: А чего у тебя за куплет? У меня куплет он как будто из другой песни, несмотря на то, что он был первый и от него все оттолкнулись, но вот, вот до сих пор у меня присутствует ощущение, что это просто, вот просто тупо репрезент. Мозаика. Да, а все остальные куплеты они не репрезентованы, но ну, еще вот у Хамиля.
4: Зато я да помню, у Змея, когда он принес куплет, у тебя там дофига дабл-райм, тогда не так часто. Ну а, я мог тогда. И я тогда выхватил а, да, куплета то что-то. Я, я написал там, на лавочке возле дома этот
0: куплет, я написал почти все тексты для альбома были в глаза, все свои тексты я написал на лавочке возле дома. Почему? Потому что у меня была, лавочка, был, возле дома. была лавочка возле дома и у меня был маленький сын, там два года ему тогда было, и короче я работал на улице. Ну, это, кстати, прикольный опыт, на чейх, голова варит на улице. А, а ты... ты а, а еще, MC". я еще понял, почему я писал на улице. Я тогда курил, а когда маленький ребенок, в доме курить нельзя. И я думаю, так это же вообще вдвойне приятно. Сидишь, куришь, сочиняешь. Лето. Маленький Класс. ребенок
1: дома. Маленький ребенок дома. А ты скажи, Змей, ты благодарен нам за то, что а, твои финальные строчки, а финальные были строчки, это каста true style. Это было у меня? Да. Мы попросили тебя заменить, и в итоге стало это каста, чувствуй. Ты да. благодарен нам? А ты для... не
0: помнишь, я тогда боролся за... Ты не хотел
1: менять.
0: Сейчас я этого даже и не помню.
1: Но благодарен? Слушай, видит.
0: ну у нас так всегда в нашем творчестве. Мы сначала топим заодно, в итоге переделываем и со временем принимаем это. И... Но и ты нам всегда благодарен? Я практически всегда я вам благодарен.
1: Чувствуй Хорошо. лучше, Хорошо. чем Хорошо. True Style. Хорошо. Благодарного Хорошо. парня взяли. А еще? У этой песни было много припевов. О, да. У В этой песни был десяток да. припевов. Это было, на самом деле, это было мучение. Но мы расскажем про эту песню, а вообще то мучение происходит с каждой. Я песней. помню первую
0: пер первую версию припева. Там было: не спи, не, не стой, не, стой, не стой, скучай, стой. качай головой в ритм. Не спирт, не спорты, не чай, не собьют тебя как биться, орбиты. Какие-то типы качай головой в ритм, да, да, был, да. был десяток точно вариантов, что-то было там один еще из них,
1: Один из них мы практически утвердили, сейчас если получится его вспомнить. Что там не, не втыкай. Не стой, не втыкай. Расклад простой, все в кайф. Не спи, не стой, не стой, не втыкай. Расклад, Расклад.
4: простой, все и в кайф. И наверх. Не спи, не стой, не втыкай. Расклад простой, все в кайф.
1: Как это было ужасно, как, как нам посчастливилось понять, что это херня и, и что нужен все-таки еще один Десятый. Потому что
4: куплеты уже были крутые, составлены, а припев вот, ну, не тулился. Ну, ну, ну
3: да, да, мы уже были готовы такие, ну, бля, давай этот.
4: Ну, короче, вот финальная попытка у нас была, вот
1: когда, когда родился последний припев, это все растянутого времени надолго. То есть это, наверное, это больше, чем полгода, наверное, все это. Ну так, медленно писали, да. Но я помню, что
3: мы были на студии Сабино э, в Ростове, и мы крутили вот первую часть существующего теперь припева, настоящего
4: вокруг шум. Пусть, так. было две строчки, Ники... да. родились э, не кипишу, все ништяк. Я помню, что
3: ты сказал: и ты сказал не кипишу, все ништяк. Да, я сказал, а, да, а?
4: давайте просто, не кипишу, все ништяк. Да. Вокруг и... шум,
3: пусть так да. и что-то И там, Было и сомнение,
4: что, -то, что, -то. что не кипишуй, но оно вроде как-то: ну не кипишуй. Ну ладно, можно, не кипиша. Баксанский ренессанс а вот все еще ништяк, не наступил. Тогда. А вот все ништяк, но это совсем что-то прям. Вот я помню, ну, не музыкально. Вот это как бы Меня был. так обламывал. А мне так кайфовало. Я так хотел за ништяк, я топил и пришел был уверен, что
0: мы не возьмем эту версию. Вот. Но в итоге...
4: Ну ничего не рождалось. Никакой идеи параллельно не рождалась и, и пришла моя знакомая на студию. А, она вообще ну, к рэпу относится посредственно, особенно не слушает. И она просто на слух услышала. о, Все ништяк. Да нормально. Это будет хорошо. И это было финальной точкой того, что мы приняли.
1: Да. Но песни и песни. Мы никак не относились к ней особенно. Вышел альбом, и у нас была презентация в Питере. Мы приехали на интервью на какое-то радио, которое поддерживало концерт. И они рекорд был, радиорекорд. Рекорд? Да. Может, наверное, да. И они попросили какую-нибудь песню из альбома, и нам пришлось на месте прямо выбрать какую. Ну и решили вокруг шум поставить. И вот когда она там а, начала звучать, стало понятно, что вообще-то эта песня очень подходящая, очень удобная, и она прям вот функционально работающая. Ну, вокруг просто стояли люди, у них это не вызвало никакого... Ну, обы... когда есть вокруг люди, не имеющие к этому отношения, не слышавшие, песня чувствуется гораздо острее, как в первый раз. И там, на радио, стало понятно, что... С ней как-то ну, суперудобно, то есть она реально подходит. Даже воздух изменился в комнате,
4: когда звучала эта песня. И, И вот с тех пор мы делали. решили, ну, мы
1: поняли, что воздух изменился. это что-то необычное, отличающееся от всех песен.
3: Ну да, и она как-то начала вот свои позиции укреплять. Это в тот же вечер, да,
0: мы в Питере выступали, и там у нас какая-то заминка была с организацией, мы а. не выходили, и толпа
1: начала скандировать
0: «Каста не будет, вам пиздец! Каста не будет, вам, вам пиздец!»,
1: пиздец. Но припев уже был готов, поэтому мы менять не стали.
3: Да, я, кстати, помню, в чем заминка, организаторы не могли довести оборудование, которое нам нужно было до концерта. И, вот, а соответственно, мы не могли начать, и толпа начала злиться. Приходилось организаторам выходить, что-то объяснять им.
2: А давайте еще чуть-чуть поговорим о реакции людей на эту песню. То есть она, как мне кажется, там, стала хитом. А сначала, как вы говорите, вы на нее особо не ставили. Угу. И ну, как произошел этот переход? Это с клипом было связано? А...
3: Ну, клип, да. наверное, уже стал результатом того, что мы поняли, что она хорошо заходит. А как поняли? Люди
0: подходили и говорили, пацаны, где купить такой пиджак с капюшоном?
1: Это после клипа.
2: Это после клипа.
1: До клипа. Вот я помню чуть ли такой момент. Мы в автобусе на посадку, ну, в смысле, в самолет, и выпившая какая-то компания там есть, и они посмотрели на нас и начали вот эту песню напивать. И при этом они так, так это смешно, там есть такая вокруг шум, ну такая вот, как бы для, ну, для исполнителей это нормально, а для Обывателя. обывателей это особый номер, как бы, такой, вокализа, да, да, И они так вокруг, то есть вот с этим как-то справляются, получается у них. Это
0: до сих пор происходит. Люди ассоциируют нас, мне очень жаль, было, что оно именно так, только с этой песней. Я тоже могу где-то проходить. Узь. И люди сзади там где-то могут вокруг,
3: шум. А у змея есть
1: офигенные песни. Я родился на Куренице, в «Не Внутри жену.
3: Так точно. Да, ведьма. Свадьба. Ходьба. Да. Ну, на самом деле, действительно так. Эта песня до сих пор в топе по стримингу. Нет. Да. Сейчас в топе прошел через. Ну, до выхода последнего линия. она точно входит до сих пор. Популярна в караоке эта песня очень. Ну да, не знаю. Ну знаю. Естественно, она лучше всего э... заходит на данный момент на концертах. Но мы еще не начали показывать новый альбом на концертах. Поэтому, возможно, что-то изменится.
1: Я помню, как мы решили, что нужно снимать на нее клип. Это были времена кинопленки. Еще не начались кинокамеры цифровые. Еще не было вот этих фотоаппаратов даже хороших. Сложно были... я я был... представить, что такое было. Мы застали это время, и это, ну, такое, помучиться на самом деле, пришлось. Я помню, это, извините, что я это да, такой офф-топик, я помню, по-моему, тогда
3: был выбор, да, снимать на пленку, это дороже, или на какой-то VHS, But, нет, а кам beta Digital BetaCam. Digital BetaCam, beta да, beta -cam. и типа Digital Ну, это, это сразу, сразу телевизор какой-то такой. Да, вот, но мы сняли на пленку.
1: Мы сняли на пленку. Было много катушек, 35 миллиметров. А, ну сначала это сценарий, и мы обратились к одному режиссеру, который нам нарисовал, и там танк едет, наезжает на полицейскую машину. Мы какие-то все ростовые фигуры, все происходит там на, в лесу, на обочине, какое-то фестивальное какое-то действие, круговорот, вокруг шум, ну и все такое, с плашками в итоге превращается в какую-то эйфорию. Победа какого-то разношерстного сказочного населения над ментами. И нам, в общем-то, понравилось. И мы начали готовить съемки. Но с режиссером этим было очень тяжело связываться. И он не брал трубки. Ну, вот как-то вот сложно. такое творческая личность. То есть я талант, а это значит, что можно... То есть со мной надо как-то по-особенному. Ой, мы не любим других Ну, да-да-да. Ну, и я еще начал узнавать, а кто же есть еще хороший режиссер. Я очень мало знал о том вообще, что такое режиссер и так далее. И нам подсказали, что есть очень хороший режиссер Михаил Сигал. Так вот, прямо это имя произнесли. Что-то особенное было в голосе, и сразу стало видно, понятно, что да, видимо, он хороший, если о нем так говорят. Я нашел, ну, просто вбил в Google, оказывается, есть сайт у Михаила Сигала. Я там нашел почту, написал, и мне ответ пришел буквально вот через пять минут. Вот, вот это я помню, что типа, ну, давайте, давай, давайте созвонимся. Мы созвонились, наметили встречу. А, Михаил предложил нам вот такой сценарий. этом он не собирался его даже обсуждать. То есть вот на эту песню у меня такой сценарий.
0: Но он всегда так работает.
1: Да. Нам это было непривычно, но мы, Шим сказал, мне нравится. Что то такое? То есть, вот Шим прям вот выступил, как человек, который увидел.
4: Ну, нам привычно было надеть костюм после горячего времени. Уже это было как-то... Mm. Я помню, что когда ну, у меня был период, там мы ходили в караоке с друзьями, и там везде ставили горячее время. Когда вышла песня «Вокруг шум», там начали ставить «Вокруг шум». И когда пришла идея сниматься в костюмах, я думаю, о, в принципе, уже знакомая картина. Да-да-да. Ну, так, а костюмы с капюшонами откуда взялись? Это, Это <клес> белорусский
3: трикотаж.
2: Причем... Мы снимали в Минске клип. Ну, это Там нашли
4: капюшоны, придумались чуть ли не, наш... не на съемочной площадке. Нет, их
3: придумал Миша заранее, и мы, у нас была примерка, и к каждому костюму, вот, знаю, костюмер, ну, он... На каком момент,
4: под, вас... последнем этапе, да,
3: да, да. то есть когда был костюм утвержден, надо было, становилось да. понятно, какого цвета должен быть капюшон, и вот костюмер этим занимался.
4: Ой, я
1: сейчас я вспомнил подробность маленькую из ответа Сигала на мое первое письмо или на, на наш первый звонок. Он сказал что-то типа, или наконец-таки вы ко мне обратились, или Хорошо, что вы наконец-таки ко мне обратились. Да, потому что я смотрел ваши клипы и понимал, что что-то вы странно обращаетесь. Странно делаете, что не ко мне обращаетесь.
2: Ну, а там уже какой-то был размах вообще безумный. Вот такие вот там бронеров на улице.
1: У нас на самом деле это были тяжелейшие для нас времена. Нам пришлось занять, то есть у нас реально не было денег, ну, таких, которые мы могли бы тратить. Мы заняли от по всех знакомых и родных 200 тысяч долларов, или около того, ну, в течение полугода. И мы их потратили в течение полугода. Половина этой суммы мы отдали на выкуп наших прав, оставшуюся часть на клипы. Да. То есть мы ходили без денег вообще. Мы, мы жили в одной хате в Москве, все четвером снимали бомжарную на Нахимовском. Нет, на Севастопольском проспекте. Да. Мы сняли клип за 70 тысяч долларов вокруг Нет. шум. Да, Влад сказал, упомянул про выкуп прав. Это тот
3: период, когда мы стали сами себя продюсерами. То есть до этого у нас был контракт, человек, который нам, с нами работал по этому контракту, ну, в, в какой-то момент он просто стал работать плохо и возникало много споров, все это было медленно. И мы вот решились на такой шаг, на то, чтобы выкупить собственные права. Да. С тех пор мы сами по себе. Я помню, как мы
0: сами печатали диски, сами клеили афиши, сами ездили, да. контролировали, висят ли эти афиши да, до сих пор. Да. Блин, это... у нас на балконе, на квартире вот такие стопки этих афиш было, мы не знали куда их девать, мы уже просто раздавали людям, просто так выкидывали там на улице. Это вот было... это самая крутая
1: реклама, выкинуть все свои афиши. А, а -а -а. Это была
3: эпоха компакт-дисков, да, я помню, что я выполнял ответственное задание поехал в типографию печатать обложки для дисков.
1: Я Цветопроба. Ц Ты э поехал делать цветопробу.
3: Цветопробу, да. И я помню, что я там, там какая-то картинка, я что-то запарился, но в общем она получилась чуть более зеленоватая, чем нужно. Я привез ее, эту цветопробу и парни сказали, нет, это слишком зелено. И я помню, что ну или я не знаю, это мои были потери или наши общие. Какую-то часть тиража пришлось заменять на более, менее зеленую. Хотя там, сейчас я смотрю на эту обложку думаю, блядь, с чем это? там можно было не возиться. <свят> можно вы? было не возиться вообще. Но тогда там сам самый крутой разворот. Огромное, огромное да. значение имело. Да. Бешеный Когда разворот.
1: Когда-нибудь мы выложим да. эти фотографии, пока еще не слишком много прожили с тех пор. Потому что там, ну такое. У нас есть фотосессия, мы в таких уебанских одеждах. <свят> это пиздец. <свят> это, знаешь, самый апофеоз широкой моды. Через год она уже исчезнет, прям вот как будто ее никогда не было из магазинов, все магазины разорятся, все. Но тогда был вот прям пик, и мы все вот такие...
3: Фэйфарм, Карл Канай, вот да, эти вот марки.
1: Да. почему с какими-то безумными принтами он, там. Ну, мы выглядели, не знаю, хуже Билли Айлиш.
3: А я, ну знаешь, я вот я не чувствовал
1: Ну я пошатил, конечно.
3: То есть я чувствовал тогда, что мы выглядели, ну, интересно и круто. Это сейчас ты на это смо... ну, я на это смотрю и понимаю, что бля, как могут брюки вот так вот садиться на кроссовке, то есть вот так вот. вот.
1: Крутая тема, помнишь, была? Ком земли всегда волочился за твоим кроссовком <свят> <свят> с, <свят> с, с обеих сторон. <свят> да, 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 да. Ну, помнишь потом
0: эти лайфхаки с прищепками? Там? С прищепками да, да.
3: не помню. Я помню, что у меня был какой-то хитрый подворот, я его сам придумал, то есть как сделать так, чтобы под подошву тебе не заезжало. А я в итоге штанина. там просто сшивал, это
1: штанино, что она не волочилась.
3: Да.
0: да. У меня мама швея была и она мне всегда как бы, вот, раньше же было как чем шире штаны у тебя, тем ты круче. А, а, ты
4: такая, а блин, Антоша, их так вот оставить подошли. без резинки
0: нельзя, она мне всегда. Я там прошелся, смотрю, начинают затираться задники. Говорю, мам, надо резиночку потуже, она раз мне переделает.
4: я кстати, круто, когда вытирались снизу и нитки появлялись. Да, я вспоминаю тоже. про
3: это, про времена широких штанов, но это воспоминания гораздо более ра ранние, чем песня "Вокруг шум". Это вот самое начало нашей тусовки, мы собирались на Сквозняке в Ростове, это кафе, вот там рэп-тусовка собиралась, и у одного из парней, тогда Змея еще с нами не тусил, у одного из парней, у Вольфа, его мама была швея, и она обшивала нас вот широкими, широкими штанами, и я помню, она сшила штаны для басты. Вот. Это штаны были, вот реально, у них высота и ширина были примерно одинаковые. <laughs> То есть он шел только со, со спины, шел просто человек в квадратных. Красные Как губка в да? да, они были красные, красные. причем, да. А. Очень квадратные штаны. Да-да-да, его было видно
0: через
1: проспект, издалека.
0: Ну, Вольф был всегда самый модный, Самым модным.
3: вся его тусовка была модная.
2: Слышите, а, ну а когда было самое а, классное время для касты? Раз уж мы вспоминаем разные периоды.
3: Наверное, каждый называет свой. Я бы назвал, что самым классным временем был вот последний год, когда мы очень, очень регулярно и очень комфортно работали над альбомом. Какое прям по-настоящему взрослое и, и настоящее де дело было. Не всегда было.
0: Хуже. С вами хорошо.
3: Спасибо.
0: Раньше было, правда, повеселее, сейчас вы уже, конечно, старые, нудные мудаки.
3: Помнится, когда э, змей присоединился к касте, на тот момент мы втроем, ну, как-то мы решили, я не знаю, стать э, как-то поприличнее по людьми, что ли, и мы отказались от мата в разговорной речи. И нам чуть ли даже не штрафовали. Там а, были, были штрафы. Ой, День... пиздишь
4: опять. Были вот. денежные штрафы.
3: Но с момента появления змея все пошло к чертям. Мы,
4: мы только настроились да на такую волну уже, сюда. штрафами запугали и такая речь стала без вообще. Змей мог сидеть, ну вот в тишине мы все сидим
1: и сказать пидор. Или вот просто он сидел, сидел, а потом говорит, нет конфет? А еще он часто говорил так, тоже примерно такие же обстоятельства, ни с того ни сего. Can you continue can? can.
2: Да. <смех>
0: Это последствия пересмотра Тома Джерри. А, и
1: еще yeah. ты говорил так: вот тоже, помню, с того же набора. Так я же тебе и говорю жопа. Тоже. Ну, Не вот, так как?
0: я говорил.
3: Василий Иванович сказал жопа.
0: А Василий Иванович говорит жопа. А, а, а да... ты что
1: говоришь? А, а я же тебе говорю жопа.
0: И Василий Иванович говорит, жопа. <смех> <смех> Блин, ну да, я что был молодой, дорвался до пацанов, которые уже как-то чуть-чуть. Грустно, скучно, немножко, как будто бы. Я привнес им немножечко дебилизма какого-то, может быть. Но мне кажется, они все
2: равно мне должны быть немножечко благодарны. Вы благодарны, благодарны мне? Благодарна.
4: Спасибо, возьми. Спасибо. Уходи. Поковы а да. еще какие любимые периоды? Один, ну, сейчас, да, действительно благоприятный период, потому что мы, может быть, меньше концертируем, но больше пишем. И... В связи как раз таки с тем, чтобы писать больше, меньше концептированных. А вообще классный период был вот, выход Хз. А, по мне так он прям до сих пор такой ярко оранжево желтый. Ты бросил период. бухать, потому что. А, я бросил бухать. Я начал отращивать волосы. И вот эта веселая история дуэтная как-то так захватила. Прям было очень круто.
0: Да, да, да. Согласен. Хз поднял вообще наши позиции.
4: Да? Ну,
1: Владимир, ну да, мои с Шимом преобустили. Не, не а не в целом это для группы это как большой бонус ну. был. Влад, рассказывай. Про «Вокруг шум» я еще могу сказать, что еще была одна песня. Вот тогда было две в том году. Две главные рэп-песни. Это «Город дорог» и «Вокруг шум». Притом совсем разные. Но вот э, это просто факт. Э, примечательный момент. А про период. А, про период. Я знаю, какой был самый хреновый период, это было ровно, ну, это было 13 месяцев назад, потому что у нас был разговор примерно такого содержания, ну чего, мы либо расходимся, ну типа все, типа прекращаем, потому что заебло, либо мы должны написать альбом, ну так вот, прям собранненько и очень круто. И мы даже взяли время на подумать. То есть, потому что очень соблазнительно было, конечно, все это за... закончить. закончить. Но мы выбрали написать альбом. Было такое? Да. Ну, а, а почему, собственно, такая,
3: такой вопрос возник? Потому что уже прошло полтора года после того, как выпустили мы четырехглавого «Орета». Вот. И полтора года мы не могли собраться для того, чтобы писать дальше. Мы пробовали под разными, как бы соусами и, 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 собираться там, потом, и писать там под честное слово, под штрафы или там пацаны, давайте сейчас на кон каждый положит под, по 100 тысяч рублей и, и типа кто напишет, значит тот забирает, а кто не напишет, того деньги делятся. Вот. Но это не, не помогало, то есть вот не помогало. Но в какой-то момент вот мы смогли, не знаю, как-то смогли... Наверное, потому что мы взяли время подумать. То есть каждый подумал и решили, что да, надо было.
1: Я снял удобную квартиру, там каждый может засесть в своей комнате. Опять благодарочка
3: тебе летит. Благодарочка летит.
1: Я купил э, робот-пылесос. Но это же недавно. А. Там так, что там даже чисто. Вообще-то мы
0: договорились написать три альбома за пять лет. Вот мы за год написали один. У нас есть четыре года еще на два альбома.
1: Ну, можно написать
0: сейчас быстро еще
1: два альбома и два года отдыхать. Да, можно. А можно еще два написать? Так мы не договаривались. Не договаривались. Ну,
3: ладно. ну вот это вот очень подозрительные разговоры. Я думаю, что... В какой-то момент змей, как, как это было после четырехглавого орета, скажет, пацаны, а давайте возьмем
1: месяцок отдыха. И через полгода мы опять увидим змея. Слушайте, ну... Ну
4: Кстати, полгода в этом плане есть.
1: Слушайте, ну вот Владик, Слабый. например, он тоже любит отдохнуть. Я так, люблю Он отдохнуть.
0: не робот, вот всем кажется, Я что не он себя. робот. Я он люб... любит отдохнуть. Владик даже робот.
1: Ты любишь отдохнуть, После заслуженный. С полуночи до 6.30.
0: Это да. Но после того, как ты хорошенько поработал, ты любишь? Ну хотя бы две.
3: Понимаешь, по, да, к чему идешь?
1: То, что я сейчас поеду на Бали, что ли? Там не похер, куда ты поедешь. Ты что, на Бали едешь? Да. Ты ж был на
0: Бали. И ты был на Бали. А что ты? Прикольно,
1: кстати,
0: Я не, я к тому, что не я один люблю отдыхать. Ну, то есть, ну поработали хорошо.
3: Ну, не понял. Не
0: забывай, у меня 6 детей.
2: Это из учтенных. Что бы я еще хотел спросить? Мне кажется, что когда выходило "Были глаза", вот сейчас я снова возвращаюсь туда к вам, кшу, мне кажется, что у вас а, тоже был большой перерыв между предыдущим альбомом именно Касты, и у вас, а, ну, как будто бы поменялся стиль, способ изложения того, как вы видите песни. Ну, вот как будто что-то поменялось. Как это изнутри виделось? Поменялось или нет? И что именно?
1: Я помню, что мы вдруг решили, что мы теперь взрослые, не считая змея, и нам теперь надо выражаться как-то очень полноценно, и мы прямо очень э, на этом парились, об этом. Мы уже не хотели, а может уже и не могли писать вот какие-то такие легкие, уличные штуки, там, с бравадой. Ну, этого мы всего объелись. На самом деле, наверное, нам просто это было так неинтересно уже. И мы хотели писать художественно. да, -да сюжетно. Сюжетно. Мы еще не понаступали на все эти грабли, когда это, оказывается, может быть и нудно, и нарочито, и слишком театрально. То есть мы этого еще тогда не, не вполне испытали. Но да, действительно, на этом альбоме начался новый виток изложение.
3: Да, ну там и градус шизы очень крутой в этом альбоме. То есть «По голове себе постучи», «Лида зверек». То есть там чисто... смелые
4: эксперименты, Да, да. да.
3: То есть творчество, то есть та самая напускная взрослость, она все-таки сквозь нее сквозит еще такое потому что я пришел. Что там? потому что я пришел. Мы тебя благодарны, да. Мы тебе благодарны,
1: благодарны. Вот то, что мне очень нравится, это скиты на альбоме были Вы, в глаза, и, блин, что-то мы не пишем скиты, а очень бы хотелось продолжать писать скиты, потому что у нас очень прикольные скиты получились. Кстати, может, альбом скитов напишем?
4: Да. Мы сделаем и, альбом скитов, будет Три скита. Давайте выпустим три скита
1: и ремиксы на них.
4: Скитлс,
2: Последний вопрос. Я думал, чем закончить. И когда для вас русский рэп был самым интересным? Какой период, когда вас все это, может быть, сильнее заводило, цепляло?
1: Ну, это было жутко интересно в начале 2000-х для меня. Это да, понимаю. То есть, каждого интересного рэпера хотелось знать в лицо, хотелось с ним быть знакомым. Ну, вот, любого чувака, который действительно может накатать крутые куплеты, круто зачитать.
0: Тогда и заставлять тебе куплета не надо было, да? Себя не надо было. В то время ты просто,
3: мне кайф. Ну да, ну и сейчас мы к такому, в общем-то, вышли, но уже через другое. Я помню, что вот я первый раз, когда услышал Легалайза запись, я понял, что в русском рэпе есть серьезные игроки, и мы вообще прям после этой записи, по-моему, я первый из тусовки его прорубил, показал пацанам, и он прям приехав в Москву. Мы и пошли правил... его искать. Да, мы пошли искать на И мы нашли его, и мы позадружили, короче, с ним. Задарили ему, что там, наша кассета какую-то. Как она называется? Трехмерный рифмы точно. И он
1: ее заценил. И, в общем, какой то такое классное знакомство. Кстати, он сейчас вот закинул Куплетос, зовет на фит, а ты морозишься. Зима, Умеет,
3: да? А второй период, это когда, ну это лично я рассказываю свои ощущения, когда петербургская школа зазвучала, то есть когда появился Смокимо, Крэк, Ассай. То есть это, блин, ну это было явление. Ну и третье, <свят> третье, это, наверное, когда я послушал все-таки скриптонита, <свят> большой разрыв по времени. Я был, послушал с криптонидом, мне Влад давно говорил, послушай, послушай, а я что-то все, ну, как, послушал и понял, елки-палки, вот это круто.
4: Это когда ты послушал?
3: Да Позапрошлым летом, что ли. Сейчас у него альбом вышел. Слуха, <как> даже... <как>
4: спасибо, за очень хорошо. Я меня высадил из последних IT альбом, когда он у него первый вышел, это было прям новое дыхание.
2: Спасибо большое, было очень интересно и я не знаю, что еще к этому добавить. Крутые воспоминания. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо.